1: La charla show con Ricardo Marínez. Una plática a distancia más cerca que nunca. Ah,
0: ¿quién sabe qué pasó? Sí, es que este me falló el internet y justo me salí y regresé, pero ya ah, está.
1: Ah, dije, ¿ya se arrepintió?
0: No, 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 tuve que, tuve que reiniciar, reiniciar. ¿Cómo estás? Cómo estás,
1: Daniela Edo en la charla ¿Cómo? show, sí. por ¿Cómo
0: estás? Muchas gracias, gracias. Muy bien, muy contenta de andar por aquí, saludarlos a todos, saludar a tus seguidores, a mis seguidores, saludarte a ti, por supuesto.
1: Gracias, gracias, querida. ¿Cómo estás? Todo bien.
0: Pues bien, este, pues aquí pandemiando, igual que tú, esté escribiendo aquí en mi escritorio, haciendo mis cosas y pues, y pues aguantando, ¿no?
1: Ya sé, holding on, como dicen los gringos. Literal. Oye, primero que nada, gracias por estar aquí, de verdad, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí en, en mi charla show, que es un proyecto que nació eh, con la necesidad de dar un mensaje positivo de gente. Mi, mi adjetivo calificativo es muy grosero, es es chingón para mí, el, el mayor, tú eres una chingona en lo que haces. Entonces yo, mis ami- ah. Eh, Quiero eh, juntar el testimonio de amigos, de compañeros del medio para que den un mensaje positivo en estos tiempos tan complicados y que nos compartan su historia, nos compartan su biografía, anécdotas, etcétera. ¿Cómo ves?
0: Eso está súper cool, me parece muy bien, me parece muy positivo y qué bueno que lo estás haciendo.
1: Hombre, y gracias por estar aquí. Quizás un testimonio más para la charla, show. Un placer.
0: Empezamos
1: desde el el principio, como como dijeran.
0: Pregúntame, pregúntame
1: Pregúntame, claro. Oye Dania Edo, bueno, eh, siempre pregunto De c- cómo eran de pequeñita, etcétera Pero bueno, fuimos testigos de Dania Edo Desde pequeñita O sea, la conocimos desde casi bebé Pero platícanos ¿Cómo fue esta historia de, de que eras una niña de Que iba a la escuela y de repente salías en novelas? O sea, ¿cómo fue esta transición? ¿Cómo eras? ¿Siempre quisiste serlo? ¿No? ¿Te llamaron? ¿Cómo estuvo eso?
0: Fue algo que tanto para mis papás como para mí simplemente se fue dando. No era parte del plan de nadie que algo así pudiera llegar a pasar. Eh, Yo estaba, bueno, pues yo de chiquita siempre fui muy parlanchina, eh, muy activa. eh, Me gustaba mucho jugar, hacer cosas. Mi mamá siempre estuvo aquí con nosotros al pendiente. Entonces, pues me ponía a hacer cosas. Yo cantaba y sobre todo imitaba las voces de las películas. Entonces dijeron, okay. papá, así de, ah, oh, qué divertido, esta niña podría salir en la tele, porque es divertido para ella. Y me preguntaron si quería, y yo dije, sí, suena bien. Y, <risa> y mi mamá me empezó a llevar a castings comerciales, literal.
1: Mm-hmm.
0: Y luego se abrieron unos talleres de, de Plaza Sésamo,
1: mm-hmm. así como
0: para salir en Plaza Sésamo, literal. Pero en unos talleres muy padres, así como preparativos. Ok. Y, y, y estuve en Plaza Sésamo, fui extra, estuve de extra, luego pasé a hacer, este, hace cuenta que me dieron, o sea, me daban más papeles, más líneas, y ya cuando empecé a avanzar salieron los castings para Carita de Ángel, y, y mi mamá fue como de, bueno, la voy a llevar. Y todo el tiempo que yo estuve en los castings, como que eh, pasé varios filtros, varios, varios, varios filtros, y mi mamá estaba así de, bueno, ella me cuenta, ¿no? Yo no me acuerdo de nada de eso. <risa> no sí. Me acuerdo de, de las actividades, pero me acuerdo que eran parte de mi vida normal. O sea, para uno de chiquito es normal estar con tu mamá y hacer las cosas que te invitan tus papás a hacer, ¿no? Pues, claro. Igual tú un niño chiquito, entonces para mí todo era normal, para mí todo era ok, sí, ¿por qué no? Eh, y me dice que pues como hasta, hasta, tuvimos hasta los últimos filtros y no anunciaron quién tenía los papeles hasta el mero, mero día, mi mamá siempre pensó que pues yo me había quedado de la, de la amiguita de alguna amiga, claro, claro. De, de alguna niña del colegio, eh, y pues pues no, resulta que era cómo, el otro.
1: ¿pero, pero cómo, toma, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo tomaste la noticia tan chiquita? A ver, vas a ser el protagónico, o sea, wow
0: es que no sé, como que nunca fue la perspectiva con la que se me presentó el asunto. O sea, mis okay. papás son gente, son gente muy chida, la neta, y muy tranquila. Entonces nunca llegaron así de, oye, Daniela, vas a protagonizar una <ríe> que va a ver todo México. Fue como, oye, bueno, ahora estamos grabando y vas a grabar otra cosa y va a ser muy divertida. Y estas son las nuevas personas con las que vas a grabar. Entonces como que yo okay. ya estaba acostumbrada a estar en cámaras y que no fuera gran cosa. Y nunca lo fue, o sea, en mi cabeza, sino en la vida real de lo que yo hacía día a día, en lo que me divertía, la gente con la que hablaba, y me disfrazaban, y jugaba con animalitos. Y para mí eso era lo, lo grande de la novela, ¿no? O sea, porque pues yo tenía una pres- yo no sabía lo que era la fama, ni nada de esas cosas. O sea, no uno no concibe. Y pues claro. para mí era, era simplemente una cosa que era posible, pues porque ya lo había hecho.
1: Oye, pero pero ¿cómo, ¿cómo empezó a cambiar? Porque al final de cuentas, en algún punto sí te empezaste a dar cuenta, por muy pequeña que estuvieras. ¿Cómo empezó a cambiar tu vida? Por lo menos a lo mejor escolar. A mí es mi compañerita la que sale en la tele. ¿Empezaste a faltar a la escuela? ¿Tuviste a lo mejor un tutor eh, particular? ¿Cómo fue ese cambio?
0: Mira, yo estaba en el kinder, en primero de kinder, creo, cuando fue Carita de Ángel. Y ¿Sí? fui todavía a la escuela normal. Fui al, al Winston Churchill, acá en la Ciudad de México. Ajá. Este... Y de pronto una señora se quejó de que, oigan, si la niña no viene a clases, ¿por qué está en la escuela? Y me corrieron de la escuela.
1: ¡Oh, qué chismosa!
0: O sea, aparte no es como que no sabían. ¡Claro! Pero, ah, como se vino a quejar, no, entonces ya está mal. Entonces, como de, ah. entonces pues, falta. me salí de la escuela y técnicamente perdí el año. Pero siempre estuve con maestras individuales en, en los foros. Pero... O sea, de verdad nunca dejé de estudiar, entonces cuando regresé a la escuela normalmente no, me regularicé. Y estuvo muy chistoso, porque una vez que entré a la escuela, que fue durante a los niños, este pues como que sí fue así como de ah, la niña que sale en la tele durante una semana. Y luego sí. estuve en esa escuela el resto de mi vida y se volvió algo normal y o se nunca fue un problema.
1: Ok, ah, qué bueno, qué bueno que no. Que a tu corta edad no se convirtió en un problema porque sí llegan. Hay muchos casos que sí llega a ser un problema, ¿no? Y sobre pues todo... Mis papás, lo Exacto, señalo allá,
0: ¿no? En su cuarto. Pues lo manejaban súper chido, la verdad. Exacto. O sea, su manera de verlo como que siempre entendí lo que era. Es un trabajo y tú eres una pieza más de este enorme rompecabezas. Y tú, o sea, ser la protagonista en ningún momento, o sea, fue como eres más o menos importante. Y yo convivía mucho con los camarógrafos. Me acuerdo de sus nombres, de los tramoyistas, Tengo fotos con todos ellos. De hecho, los tengo en Facebook porque nos hemos ido ¡Qué encontrando. padre! Entonces, como que entendía que era una familia y entendía que era un trabajo en equipo. Y entendía como la magnitud de lo que llegaba, pero también entendía que había una empresa detrás de eso. Y los foros. Y, y que pues yo nada más era una parte. Era una parte. Claro.
1: Oye, ¿y cómo era tu convivencia? Porque compartiste créditos con muchos pesados. O sea, ¿cómo empezaron a tratarte? O sea, gente como Silvia Pinal, como Libertad Lamarque. O sea, no cualquiera dice, yo estuve actuando con Libertad Lamarque, ¿sabes?
0: Es que era bien chido, porque justamente como yo en su momento, pues jamás había visto nada de ellos, uh-huh. yo no sabía realmente quién eran. Entonces, para ellos hablar conmigo, creo que era muy refrescante. Porque, pues, era alguien que, que los escuchaba. Pues, ahora sí que porque ellos eran lo que querían contar. Personas. Yo no les preguntaba como, pues, de sus películas, de sus cosas. O sea, como en específico. sino yo era así como de, cuéntame una historia, la que tú quieras. Y yo voy a hacer feliz. Claro. Y les encantaba claro. estarme platicando todo el día. Y yo sigo siendo fan de hablar con la gente, la verdad. Eh, sobre todo con gente grande. Siempre tienen cosas bien chidas que contar. Eh, y... Y hay una historia muy chistosa de que alguien me dijo alguna vez, cuando, cuando recién estaban las pruebas de foro, y yo pregunté, estaba Libertad de la Marca, y yo pregunté, ¿quién eres? ¿Quién es ella? Y yo <risa> le dijo, Daniela, ella es la reina. Yo, sí.
1: Claro.
0: Ya me lo Cuádrate. Ahí. Me la presentan y buenas tardes, su majestad.
1: <risa> qué
0: historia real. Historia real. Y de <risa> no, eso sí, qué lindo. De eso sí me acuerdo. Y creo que está en Bechece. Entonces, pues imagínate, ellos muertos de la risa, yo feliz de la vida, y, y era, una, era muy divertido, la verdad, muy divertido.
1: Yo, yo, yo estuve viendo videos para preparar esta entrevista, y estuve viendo videos que hay en YouTube tuyos, de varias entrevistas que te hacen de niña, pero bueno, fue una magnitud tal la de, la de Carita de Ángel, o sea, y una en especial que hicieron en Brasil, que creo que el presentador acaba de fallecer de esa uh-huh. de esa entrevista, no justo uh-huh. apenas. Entonces, o sea, yo cuando estaba viendo eso dije, ¿en qué momento ella se da cuenta? O sea, ¿cómo manejas tú? Estás en otro país y, y te están idolatrando niños de tu edad en otro país.
0: Pues no sé, no, no sé explicar, era muy cool. O sea, todo era en positivo porque el, pues el concepto de ser fan, así como ellos eran pues, fans míos, yo también era súper fan de otras personas. Claro. Entonces como que entendía el concepto de ser fan y pues otra vez mi mamá me, aco- me acompañó a Brasil, vino con nosotros Adriana Costa que hacía la hermana Fortunata,
1: uh-huh. Uh-huh. entonces
0: sí, sí, eran muchas cosas nuevas y mucho rollo y me acuerdo que estuvo pesado ir a Brasil porque era de eso que te, te sales de noche y llegas de día claro y yo estaba así como de wow ¿Cómo es esto <ríe> no posible?
1: Que claro, claro. Entonces yo a
0: ningún lado nunca había viajado tan lejos, entonces yo estaba fascinada con eso. Y con cosas así yo me entretenía, era una niña muy simple.
1: Claro, oye, tienes aparte de la anécdota de de libertad Lamarque, ¿tienes alguna anécdota tanto positiva como alguna no negativa, pero sí formativa que te hayan regañado de, o a lo mejor ilustrado, esto no era así, o te saliste, algo, algo de de carita de ángel que nos quieras platicar?
0: Fíjate que sí, pero me trataban igual que al resto de los actores.
1: ¡Qué padre! Y eso que es no era increíble.
0: bien chido. O sea, obviamente sí había cierto trato especial como con cualquier niño, pero dentro sí. de la medida de lo posible. O sea, a los otros actores también les tocaba regaño, ¿sabes? O sea, y, y era, era como ya esta parte de... Pues como cuando te este regaña a la maestra en la escuela. O sea, no sé cómo lograron hacer que este ambiente tan extraño lo hicieran tan familiar. Entonces, o sea, yo recuerdo tan intensamente las telenovelas Como, por ejemplo, mi vida en la primaria o en el kinder O en claro. gente, mis papás, por ejemplo Entonces, positiva, pues es que no, o sea, te puedo decir tantas Me acuerdo cuando me, me, me enseñaron a llorar O sea, que no podía sacar lágrimas y pasé media novela sin ¿Quién poder sacar te ayudó? Este, fue Marta Luna, sobre todo
1: Ajá Sí, sí, sobre sí.
0: todo Martita Luna. Y yo vivía frustrada de que, o sea, por qué los actores grandes pueden sacar lágrimas de los ojos y yo no, que claro, yo no puedo. Entonces, como que ahí estaba mi satisfacción, o sea, el día que saqué lágrimas y todo, sé, ¡Eh, Dani, y yo wow. decía, todo emocionada. <risas> o sea, pues ahí ahí estaba, ¿no? En, en, en ser mejor y en estar rodeada de gente muchísimo mejor que uno con literalmente O sea, décadas y décadas de años de ventaja. Y yo me divertía.
1: Claro, claro. Eras una niña jugando a la actuación en ese momento.
0: Sí, pero con un cerebrito de adulto que decía como, bueno, si es juego, pero es...
1: Exactamente. O sea, todavía no tenías ni siquiera el concepto de la palabra responsabilidad, pero sabías que lo tenías que hacer bien.
0: Sí, pero pues igual que en el kinder, ¿no? O sea, no te sales de la línea... Cuando dibujas Exacto. tu triangulito, bueno, pues repite la palabra que está escrita aquí.
1: Exactamente. Oye, y de ahí sigue. Eh, ¿Atrévete a olvidarme? Que haces un papel como de Andrea, o sea, eh, la versión de niña del personaje principal que era Andrea. Sí, me acuerdo. ¿Cómo cómo, muy bien. ¿cómo, cómo estuvo eso? O sea, ¿y qué diferencia empezaste a, a, a encontrar a lo que hiciste en Carita de Ángel?
0: No, pues era una novela de adultos Y me acuerdo que eran dos escenas nada más Donde la niña encontraba a sus papás muertos
1: <risa> Ok, bueno Obvio
0: me acuerdo, yo estaba súper traumatizada sí, Porque estaban ahí sé. todos ensangrentados y, y no sé si era como morbo, curiosidad y yo me acuerdo, oye ni ¿cómo se murieron? Oye, ¿por qué? ¿pero por qué tiene sangre aquí? ¿Dónde le pegaron? Con <risa> una vara mal? picándole O sea, así yo estaba súper Súper, como pues no salía cómo los mataban Claro yo estaba así súper curiosa y, y como que me acabo de acordar ahorita. <risa> eh, y sí, pues muy distinto, ¿no? Pero pues fueron un par de escenas, literal. Claro, claro. Eh, fue cool porque se grabó, fue creo que la primera vez que grabé en una casa, que fueron una casa de verdad y no un foro.
1: Ok, sin la eh, locación de casa.
0: Sí, definitivamente fue una experiencia distinta. Eh, me acuerdo que el peinados y maquillaje Estaban en, puestos en una parte de la casa En lugar de en, en campers Y yo así como de Oh, qué extraño, esto es diferente Pero bueno <risa> y así.
1: Oye, y, y luego Como que continuaste haciendo papeles pequeños Luego viene el de Contraviento y Marea Que hiciste a Sandra Otra versión de niña de, otra, de del personaje
0: Sí, de esa me acuerdo más Porque esta vez fue mi papá Con quien viajé a Colima Para grabar unas escenas
1: Ok, conoces Colima Las escenas son...
0: Sí, pero no se grabaron las escenas en Colima No me acuerdo si llovió Cancelaron la grabación ¿qué pasó Y luego lo grabamos aquí en la Marquesa o algo así Oh, okay, qué caray Igual fueron unas escenas Fue con, con Ignacio López Tarso Que me regalaba un caballo Y... Y luego a media novela Regresé a hacer una escena súper intensa también de que mi mamá me quitaba mis juguetes <ríe> Y yo, no, no me quitaba mis juguetes Y sí, me acuerdo, me acuerdo, pues ya estábamos grande
1: Qué fuerte, oye, me brinqué algo Y me no engañaste muy mal Claro, 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 en 2002
0: no, Los niños fueron sí. las mejores experiencias de la existencia y por eso ¿Y todos pensaste? nos llevamos todavía.
1: Claro, increíble, que de hecho apenas hace poco se juntaron no estoy mal o
0: algo así, ¿no? Mira, nos juntamos seguido, la verdad. Eh, han venido a mis conciertos, por ejemplo.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Eh, conocemos los depas de los que ya se han mudado, de sus papás. Claro. Este, y vivan los niños, fue una experiencia muy divertida porque fue muy similar a Carita de Ángel pero lo padre de esto es que éramos más niños y éramos los niños los protagonistas y obviamente pues teníamos esta onda de, de tener a los adultos pues platicándonos, pero creo que fue súper importante para mí no perderme esa parte de la formación de los compañeritos claro. porque ese fue otro año que, bueno, yo ya estaba en otra escuela donde mientras tuviera promedio de ocho podía estar y no me corrían pero claro. pues obviamente la onda de la convivencia te hace falta, ¿no? Cómo hacer amigos, cómo entablar una conversación, cómo jugar, cómo negociar. O sea, esas cosas son súper importantes. Claro. Y, y yo pues lo pude lograr, lo pude tener porque mis compañeros eran lo máximo. Son lo máximo.
1: Sí. una
0: novela súper divertida de hacer porque ahí sí era más juego. Porque pues en Carita de Ángel como que yo era un poco sola, hablar mucho con adultos. Eh, me lo, Jugaba yo las cosas que me inventaba con mi mamá Pero aquí era como, ya yeah. Y ahorita nosotros jugamos a esto Claro, Y los niños y las niñas Y, y me acuerdo que eh, Los los este camerinos de los niños estaban arriba Y los de las niñas abajo Entonces... Y, y había como unas salas comunes donde estaban los papás y las mamás uh-huh,
1: porque, uh-huh. siempre
0: Eso era muy padre también, que estaban todos los papás y todas las mamás de, de ellos Entonces las mamás se echaban la mano entre nosotros Luego, claro. en, como muchos vivíamos cerquita aquí de Televisa uh-huh. A la hora de comer nos veníamos a comer a la casa y jugábamos en las casas Y pues pues era muy cool, o sea, muy muy extraño, pero muy cool
1: Oye, ¿y, ¿y te acuerdas alguna travesura ya en conjunto, verdad, que hayan hecho ustedes en algún foro o locación? Ya que se hayan armado de valor unos tres, cuatro.
0: No, éramos muy responsables, la verdad.
1: ¿Sí? Creo ah, bueno. que
0: también fueron talleres muy largos. Entonces, estaba muy chido porque los que, que estábamos ahí queríamos estar ahí. Claro. Y también teníamos, pues, papás con con este con ese tipo de personalidad para estar ahí. Y no, nunca nos debíamos hacer nada, o sea, no, ¿cómo crees? Ya parece,
1: porque para nosotros,
0: o sea, nosotros entendíamos que era fregarle el día de chamba a alguien, o sea, que nosotros teníamos más chance de divertirnos, por ejemplo, que un camarógrafo, o un tremolista, o alguien de electricidad, o sea, esos chambas sí son bien pesadas como actor, a ti te tratan súper bonito, y te llevan tu comidita, y y todo, ¿no? Entonces uno aprende también que ahí adentro pues está en un lugar de privilegio, dentro del privilegio que ya es estar grabando. Creo que me trabé un poco, ya estamos de regreso.
1: Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás.
0: Lo que hacíamos era una tontería que era en la casita esta donde eh, grabábamos vivan los niños, lo que era la escuela, Ajá. que es la casa de un expresidente. Eh, juntábamos florecitas y de pronto pues estábamos cansados y queríamos dejar de grabar y queríamos que lloviera, entonces juntábamos las plantitas y hacíamos un ritual de la lluvia y esa era nuestra máxima travesura <risa> ah, bueno,
1: okay. o sea, era, era era la de versión niños sana, versión sana
0: oye, sí, sí, ¿y, ¿qué se, ¿y qué se siente natural?
1: que todos ¿Qué, ¿qué se siente que todos crecieron y Andrea Legarrete está igual?
0: Es impresionante, ¿no? O sea, obviamente es nos íbamos a transformar un nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos un metro de diferencia. Exacto. Ella se ve cada día más guapa.
1: Sí, o sea, yo digo... Porque vi, vi una foto cuando se reunieron y... Está igual, o sea, no pasó nada.
0: Sí, 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 pues... Pues ah, se ve que come bien, que hace mucho ejercicio.
1: Exactamente. Ya muy bonita,
0: que, que la tiene contenta. Entonces... A seguir el ejemplo.
1: Oye, vamos a interrumpir para saludar a la gente porque hay muchos, muchos mensajes. Me dice, sí. y mira, aquí están muchos, muchos. Tus anécdotas Así. me dan mucha ternura, dice "Lenita Gutiérrez, corazones. Un abrazo grande, un beso de Cristian Rodrigo, muchos corazones, muchos corazones. Uh-huh. Dani, saluda a mi tendido muchísimo, Ani AM27, para que la saludes,
0: ¿verdad? Saludos, Ani. Saludos, Eddie, Saludos, Brendita. Hasta Bolivia. ¿Qué onda, Iva? Saludos, Cristian. Un beso para ti también. Saludos a el Profes Mock, Saludos, Gab. Saludos, Mari, Briu, Bibi, Gracias por estar aquí. Qué amables por conectarse escuchar más de mis historias locas.
1: Ya sé. Cristian, Rodrigo, eres mi gran amor, mi Dani. Ándale, andas rompiendo corazones. No,
0: Gracias, qué amables. Saludos, <risa> amigos de Al, Ecuador. Hasta Guatemala. De Ecuador también. Saludos a Guatemala, Ecuador, que nos visitan, también de Bolivia nos mandaron un saludito. Y Argentina.
1: Argentina, que allá de Unos saludos hasta allá. Saludos Obviamente, amigos. Hay, hay una chica que se llama Mari Carmen Lara, que no sé si sepas, yo soy manager de talentos, ella es un talento mío, tengo una agencia. Entonces, cuando supo que te ibas a conectar, dice, ¡na! ¡No! Y está conectada y dice, Carita de Ángel, dile que la amo, bye.
0: Yo los amo, gracias
1: por estar aquí. <risa> saludos desde Ecuador, aquí dice... Eh, Costa Rica.
0: Desde, eh, hasta Rusia. Qué bueno,
1: Shaggy saludos hasta Rusia. Sí. Saludos, Daniela, desde Argentina. Hasta Brasil, Thais Bishop, hasta Brasil. Eh, de Luigi, Nav. ¿te imaginas una versión de Carita de Ángel 20 años después?
0: Estaría divertido, vivan los millennials.
1: Estará muy en el divertido El
0: struggle de encontrar departamento.
1: Exactamente, trabajo, las deudas.
0: La realidad.
1: Ya sé, es de estar muy chido, ¿eh? Como, ¿qué, ¿Qué pasó con todos 20 años después?
0: Sí, estaré muy chistoso.
1: Fati Salazar desde Paraguay, carita de Ángel. Jeje,
0: preguntan: ¿Trabajé en La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho? Sí, en dos, como dice el dicho. Sí.
1: Día. Exacto, en unitarios que le llaman en la empresa, ¿no? Programas unitarios. Bueno, Unitario bueno, quiere de decir itarios, que nada más es
0: uno. Sí, de mujer casos de la vida realice como nueve.
1: Wow, O sea, es que sí tuviste un, un, una continuidad actoral hasta... Mira, uh, Love from in, Indonesia, hasta uh, Mordolo uh, more o Mordollo, saludos hasta Indonesia, Indonesia. El, uh, eh, tuviste muy, una continuidad de, de actuación, sin embargo tú hiciste una pausa. Y en en este tipo de de pláticas que yo doy, me me gusta mucho enfocarme en la cuestión de de superación. Yo sé, y salvo que tú me corrijas, que esta pausa que hiciste fue porque a lo mejor no estabas tan segura contigo misma como buena preadolescente, adolescente, tanto física, mentalmente. ¿Estoy bien o me regreso?
0: No, más bien era que, pues, mis papás nunca quisieron limitarme. Ok. O sea, si dejaba de estudiar, pues me iba a tener que dedicar al medio a fuerza, pero
1: claro. pues
0: me parece una edad muy corta como para tomar la decisión de si sí te quieres Total. dedicar al medio o no te quieres dedicar al medio.
1: Totalmente, totalmente. Y
0: resultó que sí, resultó ser que sí, pero está bien. <risa> es? es muy distinto hacerlo porque uno lo escogió y porque... O sea, estuve en la escuela y fue como de, a ver, ¿qué quiero ser? Pudiera ser doctora, tal vez pudiera ser una abogada, tal vez pudiera, no sé, quería estudiar ciencias políticas en algún punto. este Hacía un montón de cosas, ¿no? Como todo mundo, como todo mundo. Y a la hora de decidir en serio, pues, resultó ser música. Y sí, fue una onda de, de mis papás de, ok, ya le dimos todo esto, chido, ahora que tenga su vida normal como todos los demás. Exacto. Y pues como que así, pues a mí también me hizo sentido, a ellos les hizo sentido, fue lo que se hizo y ya. Pero
1: estuvo, estuvo increíble todo decir por qué, porque también quería colar esta como pregunta o afirmación de que muchos niños actores, vamos a decirlo así, no sé si es por los papás o no sé, que, que bendito Dios no fue tu caso, truncan su infancia. Por dedicarse a la actuación Y caso que lo que no pasó contigo Bendito Dios, o sea, tú pudiste vivir Una especie de híbrido balanceado Entre vida privada, escuela, actuación
0: Sí, pues mira La verdad, no sé Porque creo que a título personal Nunca lo he platicado con algún Niño actor, que así Sea su caso Y pues, híjole, creo que se debe A muchísimos factores Y como que cada quien tiene una personalidad Distinta y no creo que necesariamente estar toda tu vida en la tele significa perder tu infancia Porque Pues pues No porque sea una infancia Como que fuera de lo normal Tiene que ser malo Creo que mientras se cubran ciertas necesidades Como no dejar de estudiar Por lo menos hasta claro. la prepa Por lo menos, ¿no? este De saber tener amigos De que el niño tenga un desarrollo Pues Híjole que lo acerque a, a la realidad, a la realidad de la vida, ¿no? A la realidad de cuando uh-huh. ya no te van a manejar tus papás, a la realidad de cuando... No los explica explicar.
1: No, no, claro, pero, claro. Que es
0: un tema complicado. ¿Qué opinas
1: Súper tú? complicado. Yo opino que, 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 de verdad, yo, que bueno, que conozco varios casos de niños actores. A lo mejor exagero un poco en la cuestión de, de truncar, pero sí se ve lacerada un poco el, el desarrollo como de tan simple como ir a la tienda a los los cumpleaños de los de los amiguitos o sea sí se ve sí se ve truncado un poco por cumplir una responsabilidad sí. y curiosamente cuando pasa esto es porque los papás y como que proyectan sus sueños o su carrera en ellos, ¿sabes? Lo me dijo actor, como yo no pude ser actor, tú vas a ser actor. Entonces el niño no se termina desarrollando en cualquiera de las dos, de ninguna de las dos partes. Ni soy actor, ni soy niño, ni soy estudiante, ni soy nada. Entonces, pero qué padre, porque tú recalcas en todo lo que llevamos, llevamos en esta conversación, Estás recalcando a tus papás. Y bendito sean, porque han, han, han formado a una chava de verdad muy madura, personal y artísticamente, o sea, se, se, nota, se nota en tu conversación, tu discurso.
0: Gracias, gracias.
1: Sí, ¿No? pues ¿verdad? ha sido
0: muy chistoso, ha sido, todo... algo te iba a decir se me olvidó, pero ahorita se me voy a acordar.
1: <risa> okay, ok, no te preocupes. Ya llegarás a mi edad y se te van a olvidar todo. Entonces, este, pero bueno, de, de, haces unitario, sigues actuando, pero llega un punto de tu vida justo en el que estamos, de que tú decides dedicarte a la música. ¿Cómo decides música al final? De, después de... Porque vi la entrevista en Brasil de chiquita y quería ser doctora, pintora y no sé qué otras cosas más. Ya ves, como todos los niños. Pero ¿cómo, ¿cómo tomas esta decisión? Que, a ver, de estas cinco opciones es música. Papás, apóyeme, ¿cómo fue esta decisión?
0: Pues es que la música siempre fue parte de, de mi desarrollo así en general. O sea, justo para meterme a la tele era que a mí me ponían las películas de Disney y yo... Claro, ah, recuerdo, siempre la música me ha conmovido, y me ha gustado, y me ha llamado, y, y siento muchas cosas, o sea, soy una persona... Mu- ya me acordé que te iba a decir de ser niño actor. Dame,
1: dímelo,
0: no dímelo. Pro- ok, una cosa, que sí está muy cañón de ser niño actor, lo cual es algo creo que me parece inescapable, que obviamente te enfrentas mucho más joven que cualquier otra persona a esta idea del juicio y de calificarte, sí. y de decir sí. estoy bien, estoy mal, que no necesariamente es algo malo, pero definitivamente, porque mucha gente es así sin ser niño actor, mucha gente es así sin ser niño actor, pero definitivamente algo de ahí se te queda, eh, creo que cada quien lo maneja como distintos como, pues, niveles, pero la onda de, del juicio a uno mismo, del estarse juzgando, del estarse eh, calificando, Insisto, creo que eso se puede dar en cualquier persona, pero definitivamente no dudo que sea, pues, parte de la personalidad de muchos de los que fuimos niños actores, y yo creo que eso sería así como lo peor de lo peor para mí, ya, eso fue todo, regresemos, (risa) regresemos, la música, la música, música. a mí la música siempre me gustó, durante Carita de Ángel no canté la gran cosa, pero siempre había musicales, había cosas de uh-huh. música, había gente. Entonces, pues yo estaba súper sobreestimulada, ¿no? O sea, con los oídos, pues, pues acostumbrados a estar escuchando música de todo tipo, a que me gustara. Y ya cuando entré a primaria, mi papá toca la guitarra acústica y mi abuelo toca la guitarra, mi otro abuelo y mi abuela también toca de hobby. Aquí hay mucho músico de hobby, ¿no? Uh-huh. Mi hermano grande toca el bajo, mi hermano chiquito toca así como la flauta okay. y, y como que lo obvio para mi desarrollo era como Ah, pues voy a tomar clases de guitarra por las tardes, me imagino <risa> Ah, sí, pues, sí Creo. obvio
1: uh-huh.
0: Supongo Y me empezó a gustar y a gustar Y me saquea, me salí de las clases de guitarra acústica porque me aburrían Y empecé a tomar clases de guitarra eléctrica en Ah,
1: secundaria. Rudita la niña, ruda la niña
0: mis 15 años los pasé en Guadalajara viendo Metallica.
1: ¡Eso es!
0: Eso fue es muy mi sí. Tuve mi etapa de, de metalera, hater, obviamente.
1: Claro.
0: Después se me, quedó, se, me, se me quedó lo metalera, se me quitó lo hater.
1: exacto ¡Qué eh, bueno!
0: Eh, y así fue como mi introducción a la música. Yo toqué mucho rock inglés, me encanta Led Zeppelin, me encanta Pink Floyd. Eh, eh, híjole, de más chiquita traía como ya una influencia de Alejandro Sanz, eh, Ricky Martin, Cristian Castro, Laura Pausini, entonces como que a la hora de de escoger una carrera, bueno, yo ya me había tomado muy en serio mi educación musical, o sea, como a mediados de secundaria hasta mi último año de prepa estuve con un maestro que se llama Juan Carlos Ríos, que es muy bueno, eh, tomando clases de guitarra, de composición, de armonía... Y yo por mi lado como que escribía poemas así súper adolescentes.
1: Okay. Sí, sí, sí.
0: Ah, ah. Ay, no, qué oso. Qué bueno que ya... <risa> sí, ya que okay. ya son, son irrecuperables. Escribía no. sobre dragones y las estrellas y el destino sí, sí, sí. y la encarnación. Todavía escribo sobre muchas de esas cosas, pero ahora lo hago mejor.
1: <risa> claro, eh, a conciencia.
0: Y... Y pues ya a la hora de escoger una carrera, como que todo el año anterior a eso yo ya traía la idea fija de que, no, pues o sea, yo tengo que estudiar una carrera normal y si quiero también me puedo dedicar al arte, porque o sea, hay que estudiar una carrera normal.
1: Uh-huh. Y en Exacto. mi mente iba a
0: estudiar ciencias políticas. Y luego a la hora del meta, sí, decidir así como de, no, wey, ya tienes que mandar tus aplicaciones. Y yo sí, realmente quiero estudiar en LITAM.
1: Siempre hay ITAM. Realmente
0: LITAM, quiero estudiar en LITAM. <risa>
1: Un artista en LITAM. Quiero
0: ¿Realmente quiero hacerme eso? ¿Realmente quiero dedicarme a la política? Y mi mamá así como, de no, no, no te dedicas a la, política,
1: Exactamente. a la
0: política aquí en este país. Y yo así como de, bueno, entonces ver, tal vez te podría estudiar música. Y mi mamá como, sí, estudia música. Y mi maestro de guitarra como, sí, estudia música. Y yo así como, bueno, claro. voy a aplicar. Y apliqué a Berkeley y apliqué a Juilliard y fueron las únicas dos a hay, universidades. ¿Hay nada más? Fueron las únicas dos universidades a las que apliqué porque en mi mente como que no me podía ir a ningún otro lado. O sea, y realmente... Está increíble. No no me di otra opción y creo que no fue consciente, pero creo que fue la primera vez que apliqué en mi vida así como la voluntad. O sea, porque todo lo demás, los logros, las novelas, como te digo, como que fue algo así como de, uh, soy una hoja en el viento disfrutando estas cosas que se me están regalando. Pero a la hora de ya irme a la universidad fue así como de, ok, quiero esto y lo voy a lograr, y estuvo bien cool, estuvo súper estresante, este, ah. me dio okay, ansiedad. Mi... Este, pues la audición para la universidad es presencial, entonces hay que tocar una pieza en vivo en frente de los jueces que vienen a tu ciudad, o si no vienen a tu ciudad, tienes que ir a la ciudad más cercana de tu ciudad, entonces venían dos maestros de Berkeley a hacerte así como una audición de, tenías que tocar un reto con ellos, tocar un blues, una improvisación, y ellos así como que tocaban a ver, y tú tienes cuenta claro. que imitar el instrumento, y aplaudir ritmos, <ríe> y, ritmos y, y leer partituras, y luego te hacen una entrevista, esa es la típica, ¿qué tienes tú que ofrecerle a esta escuela? Exacto. Y cosas como esa. Y no manches, o sea, una vez que apliqué fue así como dos meses de esperar la,
1: persona, <risa> okay, en la, regadera. la
0: respuesta, y como de ¡ah! Porque obviamente para ese entonces ya no podía aplicar a ninguna universidad, que en mi mente en ese momento era una tragedia No entrar a la universidad inmediatamente después de terminar la prueba Que la verdad, en retrospectiva no hubiera pasado absolutamente nada, y mucha gente de escuela lo hizo, o mucha gente incluso se cambió de carrera pero en mi mente era como, no, 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 no tengo opciones. ¿Y qué voy a hacer de mi vida? Sí, sí. Me burro de mí a los 19, neta. Estaba bien mensa, toda chiquita. 18 aparte. No, y bueno. ya me llega mi carta de aceptación y uno pensaría así como de, ah, ya está todo bien, ya me aceptaron, pero no, ahora es como de, ah, voy a vivir a Estados Unidos, ¿qué voy a Exacto. hacer? Exacto, a Boston. Y la neta, te voy a decir sí, la verdad, fue una primera semana bastante traumatizante. Okay. O sea, de, no sé usar Google Maps, estoy en medio de la lluvia. Me acuerdo que le embarqué a mi papá. Y mi papá está perdida en Boston, no sé qué hacer. No
1: <risa> ¿Y no usar... es pequeño no es muy grande?
0: No, pero pues bueno, o sea, yo sí, no aprendí solita. a usar metro aquí en la Ciudad de México. Lo aprendí a usar allá. O wow. sea, aquí yo estaba muy cómoda. Muy ah. cómoda. Y allá, este la verdad es que también, pero pues me fui ganando esa comodidad conforme fui aprendiendo a hacer cosas, a moverme, a... Pues ser... obviamente... O sea, sí me fui sabiendo inglés, pero llega un güey de Estados Unidos y te habla rápido y te habla fuerte y no le entiendes. ¡No le entiendes! Claro, claro. Es como...
1: Exacto. Háblame despacito. Que...
0: Y ya pues me fui, a, me fui acostumbrando, fui haciendo mis cosas. Este, apliqué a papeles allá para trabajar allá. Trabajé allá. Eh, estuvo muy divertido. Fue una serie de crisis existenciales. Porque, pues, yo estaba buscando, pues, obviamente una cosa era, ok, quiero ser músico. Uh-huh. Pero, ¿qué te puedes dedicar a la música? Ok, Daniela, tus opciones puedes componer para películas, puedes hacer tus propias canciones y cantarlas. Puedes dedicarte a ser guitarrista, porque yo entré con guitarra, ni siquiera cantaba. Cuando entré a la universidad no cantaba chido. Ok. No cantaba chido, neta, no cantaba chido. Y me tardé muchos años en cantar chido, porque no empecé a cantar chido hasta que empecé a hacer mis propias canciones. Claro. Lo cual, no sé, no tiene sentido, pero yo creo que como que tiene que ver algo con que mi guitarra acústica, como que me compré una guitarra acústica por primera vez porque no tenía guitarra acústica. Como que tenerla cerca, tocar, sentir la vibración, como que me fui afinando poco a poco. Y pues la neta es la constancia, o sea, nunca le eché tantas ganas a nada como lo hice en la la universidad. O sea, obviamente no iba a perder ni un peso gastado, invertido. ¡Claro! Claro. Y pues ya me armé de mi repertorio, hice canciones, unas que todavía canto, unas que digo, Dios mío, cómo me atreví a cantar eso en público. <risas> y empecé a tocar aquí en México. este Terminé de estudiar lo que tenía que estudiar. Me vine a tocar acá, toqué en Argentina, toqué en Guadalajara, toqué en Colombia. Y aquí estamos sacando sencillos cuando se puede.
1: ¿Cómo? ¿Cómo empiezas a desarrollar esta, esta carrera musical? Porque, como tú dices, viene primero el, 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 la etapa de superar esto de estar sola, ¿no? Sola contra el mundo y sola estudiando. Terminas la carrera, increíble. Bueno, ya dos pies afuera de la universidad, ¿cómo empieza esta carrera musical? O sea, empiezas a grabar, te entrevistan, cómo, cómo te que a una disquera.
0: Sí, te platico. Mira, nada más que me dice Ani, Dani, ¿saqué cicatriz en clarinete? ¿Te puedo enviar el video por privado? Sí, mándamelo. O o lo que sea. O ponlo en tus historias. Lo voy a ver. Qué bonito, gracias. Ay, no. O sea, ha sido (risa) todo. Mira, yo no tengo disquera. Soy artista independiente.
1: Independiente.
0: Entonces, la verdad es que fue una pelea durísimo. O sea, el primer año que regresé, 2017, para mí fue un año prácticamente muerto. O sea, okay. me la pasé mandando mails, buscando castings, eh, viendo con quién grababa mis canciones. Porque en Estados Unidos como que grabé mis canciones en un estudito de allá, mm-hmm. pero no encontraba mi sonido y yo no iba a sacar. O sea, siempre fui muy consciente que cualquier cosa que sacara tenía el potencial de ser visto por mucha gente. No que seguro mm-hmm. mucha gente lo iba a ver, pero que podía pasar. Entonces tenía que estar muy tranquila, muy segura con lo que quería sacar y estar tranquila con lo que me estaba como comprometiendo. Claro. Entonces, en 2017 grabé mi primer sencillo, que fue Voy a Ti, con un amigo de la universidad, y la verdad, mi transición al mundo de la industria musical se lo debo 100%, no sé si 100%, pero fue gran parte del proceso la universidad, porque muchos de mis compañeros de la universidad están aquí, en industria, okay. aquí en la Ciudad de México, mi novio por ejemplo, que lo conocía ya, eh, eh, Pepe Portilla, que fue el estudio donde grabé mis canciones, que también estudió conmigo en la universidad, otro amigo con el que grabé otras voces. Eh, entonces fue, fue eso, o sea, ver que, que también, o sea, entramos juntos a la industria. Eso, eso fue muy padre. Y eso también ha sido muy, o sea, haber tenido la oportunidad de estudiar la universidad, tener mis amigos de la universidad, eh, es algo bien padre. Y, y fue parte del proceso. Eh, me empecé a, me abrí un canal de YouTube eh, y empecé a subir videos platicando de mí, que ya tengo que volver a subir videos porque, pues porque Sí. Eh, y así fue como fui acumulando gente, gente y público y poco a poco pues la gente, ah, Daniela Edo estudió en Berkeley, ah, Daniela Edo, 20 años después. Entonces como la gente, neta, no sabía cuál era mi cara. Entonces ¿Sí? parte, parte de irme colando en la industria fue el crecimiento de mis redes sociales.
1: Claro, totalmente.
0: Que fue yo conectar con la gente, o sea, me acuerdo... Tenía como, no sé, como 50 mil seguidores en Instagram eh, a media carrera, y de pronto alguien sacó un artículo de Daniela Edo, está estudiando en Berkeley. y me subieron un, un montón.
1: Uh-huh. Y
0: luego dice Trap, no sabía que tenía canal de YouTube. Sí, sí tengo, ya sí. están mis canciones y mis videos musicales, que están bien cool. Me dice Fanny, regresa a la televisión. Yo feliz, yo feliz. Ustedes ahí. Oye,
1: dice, dice, dice Angie, bebé, háblanos de carita de ángel. Llegó poquito tarde
0: poquito, poquito tarde nada.
1: poquito ya hablábamos de Carita
0: de Ángel, mi querida Angie entonces, se va a, a quedar grabada de... no, ya parecerá para la próxima lo padre es que eh, así como justamente te digo en este proceso de regresar ha habido mucho interés, tanto por parte del público como los medios eh, lo cual ha sido muy padre, ha sido muy cool creo que ha sido todo muy orgánico y, y pues estoy en la lucha, tanto como cualquier otra persona, claro y también, también está padre, pues, esto de experimentar ganarse las cosas, eh, pues, uno mismo ya grande, obviamente, sabiendo que está, pues, todo el pasado para apoyarlo. Uh-huh. Pero igual nadie me quita la, la friega que es armar un concierto, hacer un video musical, eh, hasta ahorita, por ejemplo, pues, tengo varios trabajos, grabo audiolibros, hago doblaje, para, pues, igual que todo mundo que ahorita está queriendo sacar un proyecto artístico adelante, que, pues, a veces se tiene que... Que, que ganar de otra cosa. Y está bien, porque son cosas que están claro. relacionadas. Y mucha gente dice que... Ay, mira, dice alguien, yo soy uno de los que te vi ese reportaje y fue como te conocí, no me acordaba de tu carita. Y ha estado muy chido.
1: <risa> sí, y, claro. y,
0: y luego me pasa al revés, que hay gente que me sigue porque le gusta mi música y salgo algo de Carita de Ángel. Y dice, no manches que tú eras la de Carita de
1: Ángel. <risa> claro, claro. Y es
0: muy muy, muy, muy gracioso. Y... Y pues sí, este interés por parte del público ha sido muy padre, la verdad. Me da gusto que les guste lo que hago. Y espero, pues, en cuanto pase esta pandemia poder seguir haciéndome. Porque hay prioridades. La prioridad es no morirse.
1: Exactamente, hay que cuidarse. Eh, ¿Te acuerdas de tu primer concierto? Los nervios. Mm. (risa) Porque me encanta que pones caras con todo lo que te pregunto.
0: (risa) ¿Cuál sería mi primer concierto? No sé, pero o sea, yo hasta el día de hoy me sigo poniendo nerviosa.
1: ¿Cómo manejas el nervio?
0: Eh, sacándolo, o sea, en bajo circuito soy como Bruce Dickinson en mi mente
1: Ajá. cuando sí, hago sí, conciertos. Sí,
0: sí, sí. Me gusta correr de un lado a otro, te parme, te juro que, o sea, <risa> se me sale así el chamo. Algo me pasa cuando toco conciertos que no me pasa en otros momentos de mi vida. Es algo que está un poquito fuera de mi control. Y es complicado porque luego me descontrolo y me desafino y se me va la onda. Entonces, como que parte de mi chamba ha sido pulir mi voz y como que esta disciplina para que a la hora que se me sale el chamuco durante los conciertos, todo siga en su lugar. Y según yo, esto eso era lo que iba a practicar este año.
1: Pero bueno, nadie sabemos cómo está el destino.
0: Mira, no pasa nada. La verdad es que tenemos problemas muy chiquitos este comparados con los problemas reales de la gente. Entonces la verdad es que no pasa nada y creo que todos podemos sacarle la vuelta a este rollo y y no está mal hacer una pausa, o sea no está mal. Claro. Oye, ¿cuál es tu mejor,
1: cuál es tu mejor canción hasta ahorita según tú?
0: Pues mira la verdad no sé, yo todos, yo creo que son como los hijos, por más que luego uno te (ríe) lo raro, lo sigues queriendo igual. yo creo que la canción favorita del público es triste Creo que les gusta, mucho el, les gusta mucho el cactus. Voy a ti, que fue mi primera canción. Creo que también es consentida. Me gusta que siempre alguien me dice, esta es mi favorita, esta es mi favorita. Y esto depende 100% de la personalidad de la gente. Y por eso me gusta mucho que mis canciones son diferentes de unas de otras, porque así como soy muy extrema en felicidad, luego soy muy extrema en todo. Claro. Y... Y pues cada quien conecta distinto con una con otra Yo creo que de las que están afuera Mi favorita es Frágil Me pregunta mm. Tatiana, Marcela ¿Por qué no regresas a la actuación? Hago lo que puedo <ríe> estoy, ha- <ríe> estoy haciendo doblaje Y la verdad es que como les digo eh, Pues esta carrera es, es, es una lucha igual que todas las demás Y para salir en algo de actuación Hay que hacer castings Y hay que quedarse en castings Y así fue en Carita de Ángel Si ustedes quieren verme en la tele Comenten en las cuentas de los productores.
1: Claro, de todas las producciones. Del
0: mundo. Así, así es como logramos regresar. Y, y pues mira, pues ahorita pues no me están llegando ediciones, pues por la pandemia, la neta. Claro. Pero, pero pues todo a su tiempo, todo a su ritmo. Y, y pues ahorita me estoy encargando de otra cosa, pues porque así resultó ser. Claro. Pero mucha gente me pregunta Que por qué me retiré de actos Y no me retiré, simplemente Fui a tener mi vida secundaria Para aprender a leer y así Exacto y, y, y pues igual que cualquier otra persona Que tenga el sueño de ser actor Pues tengo que hacer castings Y y esto está padre, o sea, eso está bien O sea, eso de hecho me hace sentir bien De la industria, de que no llegue a alguien Ah, tú eres, ya eres conocida, ten Que seguro pasa Pero no pasa Exacto. siempre Entonces me va a dar mucho gusto cuando tenga algún papel chido, pues a ver qué que fue después de unos añitos de estar ahí peleándole.
1: Exacto. Oye, ahorita que tocaste el timing y ya pues ya se está acabando esto, que se fue rapidísimo esto, rapidísimo. Buena plática. No, hombre, gracias es por estar aquí. Siempre cierro con dos preguntas eh, estas charlas. Eh, la primera pregunta es justamente tocando y el timing es exacto, el tocando la cuarentena. Estamos viviendo eh, tiempos muy complejos. Sobre todo, como tú decías, para mucha gente más que para otra. Eh, ¿Cómo se motiva Dania Dani a Edo eh, para levantarse, para continuar, para seguir motivada, para, para seguir viviendo y que con esto podamos motivar a la gente que nos está viendo?
0: Híjole, yo creo que ahorita es un momento donde esos planes que tenemos como a futuro no está mal pensarlos en el futuro. O sea, no está mal poner pausa y yo encuentro mi satisfacción personal, en las cosas pequeñas que pasan todos los días, empezando por levantarse y estar vivo, que no está asegurado para nadie, ni aunque estuvi- no estuviéramos en pandemia. Exacto. Y creo que eso ya es mucho. Eh, me da mucho gusto que, pues yo ahorita, pues estoy trabajando en, 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 en tocar la guitarra, en cantar, en componer, en hacer entrevistas, conocer, can- conocer personas y, pues, ver esos pequeños resultados de día a día compar- o sea, cuando estamos acostumbrados a, a, a los grandes resultados de un concierto o un logro o una canción pues sí te pone en perspectiva eh, he leído mucho, ahorita encontré el audiolibro en YouTube de El Arte de Ser Feliz de Arthur Schopenhauer
1: uh-huh. y Schopenhauer.
0: Fin- y qué buen libro, no lo conocía uh-huh. fue como de wow, necesitaba leer este libro no está en español, entonces sí. genial y en audiolibro es lo máximo. Entonces, como que, o sea, eso, y si ya te pones neta a pensar la onda de, incluso teniendo todas las cosas que dices que quieres tener, no serías feliz porque tu personalidad va a seguir siendo la misma. Eh, pues, como que he querido estar haciendo eso, o sea, ahora sí que aprovechar para hacerme como un autopsicoanálisis de eh, qué me estresa, uh-huh. qué me asusta. Que, que me da miedo para que esas cosas poco a poco pues dejen de tener control sobre tu vida? Y todo mundo tiene esas cosas. Y no está mal. Pero yo creo que, que es buen momento porque no tenemos nada mejor que hacer. Eso y sobrevivir. Claro. Y ya con eso. ¿Y cuál es la otra pregunta?
1: y la segunda y la segunda pregunta <risa> con esta cierro todavía no la hago todavía no la hago
0: <risa> perdón perdón play, que me pa- oye,
1: pa- pareció este este como es? conferencia de prensa ¿cuál era tu pre-? tu ¿Tota pregunta con él?
0: <risa> <risa> sí literal
1: y, y, y la pregunta con la que cierro esta charla es este cómo quieres ser recordada Daniela Edo um,
0: cómo quiero ser recordada wow Qué filosófico eh,
1: no, Gracias
0: Pues creo que me gustaría ser recordada Por quien soy, obviamente, ¿no? no, Una idea que alguien se haga de mí Y pues eso ya depende de De cada quien, ¿no? No puedo controlar lo que piensen de mí Pero cosas que me gustaría que recordaran de mí Este Pues cosas buenas, pues, no sé Lean 20 minutos al día Este, no tengan miedo a No, no tengan miedo a a animarse a hacer las cosas que a uno le gustan. Yo pues me dedico a la música porque es lo que me gusta, pero todos los sueños son válidos. Y pues no sé, como alguien que motive a la gente a perseguir las cosas que quiere, a decirle a la gente que las cosas que desea son válidas y están bien. Y no son chicas, no son chiquitas solo por no ser. Pues es que en la tele lo que ves que entrevistas son músicos, son actores pero la vida es mucho más que eso y hay grandes ingenieros y hay grandes arquitectos y hay grandes doctores y ahorita, por supuesto que el mundo lo están salvando los doctores, no lo estamos salvando con canciones, no lo estamos salvando claro. con canciones. por favor, tenemos que ser un poquito más realistas. Pues como alguien que escribía canciones de amor, como una romántica empedernida, una creyente del amor definitivamente como eso, Y pues la verdad, obviamente siempre quiere uno que lo recuerde el público y dejar su huella, pero yo quiero que me recuerde mi familia, que que mis hijos, haber dejado hijos mejores que yo en el mundo, eh, porque al final del día este planeta tarde o temprano va a explotar, y nadie, absolutamente nadie nos va a recordar, y no somos, no somos, somos esto, somos esto, entonces pues sí, como eso, alguien que intenta ser feliz.
1: ¡Wow! Muy bien. Oye, Dani, pues primero que nada quiero agradecerte por estar aquí, por tomarte este tiempo de estar aquí en mi charla show. Me da mucho gusto eh, eh, conocerte un poquito más a través de esto. Conocer una mujer en extremo madura porque estás muy madura para tu edad y eso eh, es el resultado de tu educación paternal, tu educación escolar y también tu tu percepción personal que vas desarrollando de la vida, y me da mucho gusto, yo nada más quiero desearte que Dios te bendiga en en todo lo que te propongas, cuídate mucho, de verdad, eres un talento de los pocos que hay a Oriento como persona, para que nos sigas dando más y más y más Mm. contenido en redes, más canciones, más de tu talento y de tu sonrisa, y de tu humildad, que tienes una humildad muy bonita, de verdad, que Dios te bendiga siempre.
0: Ah, muchas gracias, muchas gracias a ti por tu interés, por tus palabras, que siempre esas borras, este, aquí no ves nada, pero aquí sucede mucho. No, yo sé. Este, y muchas gracias a todos los que se están conectando por generar buena vibra, por estar aquí, y pues por seguirme, por apoyarme, que, pues, como les digo, nosotros sin público, pues, no existimos, así que prepárense, pregunta a alguien, ya tenías tu pijama, aquí la tengo Shh.
1: ahí está, ahí está, ahí está,
0: aquí está.
1: No, no vine preparado pero
0: <risa> no pues muchas gracias, que fue muy divertido estar platicando contigo,
1: no o se fue rapidísimo, verdad, que Dios te bendiga querida Dani, y que no sea ni la primera ni la última vez que estés, aquí no en la claro show. que
0: no, ahí estamos en ¿Eh? el Whats, que igual y tenemos más ideas
1: ya sé, podemos hacer más cosas juntos, pero estamos en contacto. Gracias a toda la gente que se conectó de corazón. Gracias por estar al pendiente de la charla show. Estén pendientes de las demás entrevistas, igual de fregonas como esta, como esta super estrella Dania Edo. Gracias, quería te mando un beso. Que Dios te bendiga y gracias por estar en la charla show. A
0: ti, muchas gracias. Saludos a todos, hasta
1: luego. Buenas noches a todos, gracias.